0: Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 31 do 46 wersetu. Może to kazanie będzie wydawać się Wam znajome. Jeśli tak, to dobrze. Dlatego, że w zeszłym roku szliśmy według lekcjonarza jednorocznego i tak się złożyło, że to czytanie powtórzyło się też w tym roku w lekcjonarzu yy, trzyletnim. Ale, jak powiedział święty Piotr, yy, co powtórzone dwa razy, to lepiej Zalegnie w naszych mózgach. 24 i 25 rozdział w Anglii Mateusza tradycyjnie interpretowane są jako zapowiedź sądu ostatecznego i końca świata. I o tym mówiliśmy już więcej, omawiając 25 rozdział. I w pewnym sensie rzeczywiście to był sąd ostateczny i to był koniec świata. Ale jeśli czytamy Pismo Święte, to wiemy, że świat miał wiele końców. A może inaczej, istnieje wiele światów. Od początku stworzenia świata istniało wiele światów. Przed potopem istniał świat, który zginął w wodach potopu i z którego śmierci powstał, pojawił się nowy świat. W podobnych kategoriach opisany jest eksodus, wyjście Izraela z Egiptu. To też był koniec jednego świata i początek nowego świata. To samo należy powiedzieć o, co najmniej o kilku jeszcze wydarzeniach. W, opisanych w Starym Testamencie. Tak więc tak, wydarzenia, które miało miejsce między męką pańską, a zniszczeniem Jerozolimy i świątyni w Jerozolimie w roku 70, można nazwać końcem świata i, i, i dniem sądu ostatecznego, ze względu na to, że stary świat zginął, a wraz z nim zginęło stare przymierze. Wy, z, z tych popiołów, jak Feniks niemalże, wy, wyłonił się nowy świat i powstało nowe przymierze. Dlatego też często jak czytamy opisy, czy też zapowiedzi, wydarzeń, które miały mieć miejsce w roku 70, przypominajmy, one koniec świata i słusznie przypominają nam, nam koniec świata. Pamiętamy jednak o tym, iż w Starym Testamencie znajdujemy podobne opisy, które były końcem... Pewnych światów, wielu światów. Mówiliśmy o tym ostatnio na Katechezie, może dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym. I tak w księdze Izajasza w XIII rozdziale znajdujemy takie słowa. Gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojej światłości, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błuśnie swoim światłem. Nie? Koniec świata? Tak, jak najbardziej. Z tym, że nie koniec całego świata, nie koniec wszechświata, ale koniec Babilonu, który był. W pewnym sensie światem dla siebie. Nie? Było to potężne imperium, które Bóg pobudził do tego, aby z jednej strony osądzić tych, którzy ciemiężyli Izrael, z drugiej strony, żeby Babilon stał się sędzią dla niewiernego, ostępszego Izraela. Niemniej, gdy Babilon podniósł rękę na Boże Lud, na Izrael, przekroczył wytyczone mu przez Boga ramy działania, Bóg osądził także Babilon. <śmiech> Podobne słowa znajdujemy w 34 rozdziale Izajasza. Niebiosa zwiną się jak zwój księgi i wszystkie ich zastępy opadną. I to jest zapowiedź końca świata, z tym, że końca edomickiego świata. Ciała niebieskie, o których ty czytamy, oczywiście symbolizują władców, władców i królów. Często ignorujemy tę symbolikę, często Czytamy Pismo Święte w sposób ahistoryczny, nie biorąc pod uwagę chronologii opisanych wydarzeń I dlatego też, gdy dochodzimy do 24-25 rozdziału Ewangelii Mateusza, jesteśmy pogubieni. Nie wiemy, nie wiemy, co o tym myśleć i myślimy o, o końcu wszechświata, a nie o końcu yy, starego świata, z którego wyłonił się nowy świat. Zobaczcie, to oczywiście nie jest nasz jedyny problem. Kolejnym problemem jest to, że ignorujemy bezpośredni kontekst, Zobaczcie, o tym mówił już Andrzej tydzień temu, ale cała dysputa, nazwana dysputą eschatologiczną, czy też mowa eschatologiczna Chrystusa, 24-25 rozdział Ewangelii Mateusza, rozpoczyna się od pytania uczniów, kiedy Jezus skończył dyskutować z faryzeuszami, kapłanami w świątyni, udali się na Górę Oliwną i tam usiedli, spoglądali na wzgórze świątynne, uczniowie podeszli do Chrystusa i mówią, zobacz, jakie cudowne to wszystko jest. I wtedy Chrystus mówi, słuchajcie, kamień na kamieniu, z tego się nie ostanie. I później, 24-25 rozdział, jest odpowiedzią odpowiedzią na pytanie uczniów, kiedy to się stanie. I tak w 24 rozdziale Chrystus mówi, zaprawdę powiadam wam nie przeminie to pokolenia, aż to się wszystko stanie. To, o czym Chrystus mówi, miało się stać w obrębie jednego pokolenia i rzeczywiście wydarzyło się w ciągu 40 lat. Co ja sobie tutaj napisałem? A! W samym tym tekście, który dzisiaj przeczytaliśmy, też znajdujemy wskazówki, Nie, ja oczywiście, jeśli porównamy je z innymi fragmentami Ewangelii Mateusza, które mówią nam o tym, iż Chrystus ma na myśli zniszczenie Jerozolimy, nie? koniec Starego Świata, koniec Starego Przymierza i definitywny początek nowego. Same słowa mówiące o tym, iż, iż gdy Chrystus przyjdzie, zgromadzi wszystkie narody, nie? powinny od razu odbić się echem wyraźnym w naszych głowach, ze względu na to, że są to słowa, których Jezus wcześniej użył w Ewangelii Mateusza, ale to są też słowa, których użył prorok Jol, gdy zapowiadał zesłanie Ducha Świętego. Jest to niemalże dokładny cytat z trzeciego rozdziału Księgi Joela, który później pojawia się w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, gdzie jest opisane zesłanie Ducha Świętego. Tam także Joel, prorok Joel mówił, że że przyjdzie dzień, dzień sądu, w którym zostanie wylany Duch, w którym Lud Boży będzie prorokował i mówił innymi językami Piśmie Świętym, Jest to znak sądu, znak sądu nad niewiernym Izraelem. I on mówi, że właśnie w tym dniu Bóg zgromadzi wszystkie narody przed swoim tronem i dokona sądu. Tu, gdy czytamy o tym, iż Chrystus przychodzi po to, by gromadzić wszystkie narody przed swoim tronem, czytamy m.in. o wypełnieniu się proroctwa Joela. W dniu zesłania Ducha Świętego, jak czytamy w Piśmie, ludzie z wszystkich zakątków Imperium Rzymskiego, o, musielibyśmy się trochę pobawić w grekę, nie? W greckiej słówka, w grecką gramatykę. Niestety często w naszych bibliach yy, znajdujemy niedokładne tłumaczenie pewnych terminów, nie? Czasami to jest tak, że pewne słowa można tłumaczyć na różne sposoby i, i często z kontekstu trzeba się domyślać, jak, co przetłumaczyć. Tak też często jest ze słowem świat. Yy, dlatego jeśli chcecie, to możecie się mnie pytać, Możecie się pytać Andrzeja, możecie się pytać internetu, możecie się sami nauczyć Greki i próbować wyczytać pismo w oryginale, ale często tam, gdzie w naszych Bibliach pojawia się słowo świat, mamy do czynienia z greckim słowem oikumene, które dzisiaj się tłumaczy jako ekumenia, ale tak naprawdę to słowo oznaczało w tamtych czasach cały cywilizowany świat, czyli generalnie rzecz biorąc Imperium Rzymskie, w czasach Chrystusa. To było to oikumene. Rzeczywiście, gdy czytamy dzieje apostolskie, gdy czytamy opis dnia, w którym został zasłany Duch Święty, widzimy ludzi tam z każdego zakątka Imperium Rzymskiego, czyli z całego oikumene, którzy zgromadzili się w Jerozolimie na święto i byli świadkami wylania Ducha Świętego. Byli byli świadkami nie tylko wylania Ducha Świętego, ale też słyszeli świadectwo, które apostołowie złożyli wobec nich. Nie było to jednak jedyne zgromadzenie ludów, które dokonało się w tym czasie. 50 dni wcześniej także narody z całego kumene zgromadziły się w Jerozolimie na święto Paschy. Jak czytamy także w Dziejach Apostolskich dwukrotnie, apostoł Piotr wyjaśnia to, co się wydarzyło w czasie święta Paschy, 50 dni przed zesłaniem Ducha Świętego. Mówi też wszystkie narody, wszyscy władcy zgromadzili się w Jerozolimie Nie tak naprawdę na święto Paschy, ale po to, żeby wystąpić przeciwko Chrystusowi, przeciwko pomazamicowi pańskiemu, przeciwko Bogu, żeby zabić tego, którego Bóg posłał, żeby zabić Boga Syna. I i to było to fałszywe, demoniczne, do do szpiku kości zepsute święto Paschy, które odbyło się tego roku. Tak więc... Najpierw wszystkie narody z całego świata, z całego ojkumene zgromadziły się, aby dokonać rzezi na Bogu, zabić Boga, a później, 50 dni dni potem, znów ludzie z wszystkich narodów, z z wszystkich zakątków Imperium zgromadzili się i byli świadkami wylania Ducha Świętego, ale też, przede wszystkim, mogli usłyszeć wyjaśnienie z ust Piotra tego, co się dokonało. Piotr wyraźnie tłumaczy im, co co miało miejsce 50 dni wcześniej, co ma miejsce w dniu zesłania Ducha Świętego, w jaki sposób to wszystko jest wypełnieniem proroc, które Bóg przekazał im wiele wiele pokoleń wcześniej. A więc Piotr składa przed nimi kolejne świadectwo. Piotr i później apostołowie, których Bóg posłał, aby szli do wszystkich narodów i to, podróżowanie, tę misję do wszystkich narodów, mamy opisaną w dziejach apostolskich, to świadectwo przede wszystkim było skierowane w pierwszej kolejności, zwrócił uwagę na to, do, do Żydów. Nie gdziekolwiek apostołowie czy też inni misjonarze udali się, w każdym mieście szukali w pierwszej kolejności synagogi, szukali Żydów, po to, aby przed nimi złożyć świadectwo o Chrystusie. Nie? Bóg posłał ich jako swoich reprezentantów, aby tam oni złożyli świadectwo o Chrystusie. Dokładnie tak, jak wcześniej Chrystus posłał 70 uczniów do miast izraelskich, by też składali świadectwo o Chrystusie. I to samo miało się dokonać w jednym i w drugim przypadku. Ci, którzy przyjęli to poselstwo, ci, którzy byli chętni do słuchania, ci, którzy odpowiedzieli wiarą, otrzymali błogosławieństwo. Ci jednak, którzy pogonili uczniów albo nawet nie otworzyli przed nimi swojej drzwi, Ich spotkało przekleństwo. To symboliczne otrzypywanie prochu z sandałów oznacza nic innego jak przekleństwo. Proch jest w piśmie znakiem, symbolem śmierci. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Człowiek został ulepiony z prochu, z ziemi, ale stał się istotą żywą dopiero po tym, jak Bóg tchnął w niego swojego ducha. Gdy Bóg zabiera człowiekowi swojego ducha, człowiek znów staje się niczym, tylko prochem. Dlatego proch w piśmie jest symbolem śmierci. Otrzepanie prochu ze swoich sandałów jest niczym innym, jak właśnie symbolem przekleństwa. Odrzuciliście Boga, odrzuciliście Jego Syna, przyłączyliście się do tych, którzy Go zamordowali. Dlatego nie może Was spotkać nic innego, jak tylko śmierć. Jeśli odcinacie się od tego, jako jest jedyny źródłem życia, wszelkiego dobra i sprawiedliwości, nie macie żadnej alternatywy, nie? jak tylko śmierć, śmierć wieczną. Tu, w 25, pod koniec 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, Jezus wyjaśnia, co się wydarzy w ciągu, pod koniec tych 40 lat. Najpierw pośle swoich uczniów do wszystkich narodów, przede wszystkim znów, w pierwszej kolejności do do Izraela, ale też do innych narodów imperium. Po to, aby po raz drugi złożyli świadectwo o Chrystusie. Bóg zawsze daje nam co najmniej dwa świadectwa. My, My często... Często oczekujemy od ludzi, żeby traktowali nas lepiej niż niż sam Bóg chce być traktowany. Często chcemy, aby ludzie wierzyli nam na Słowo tylko i wyłącznie dlatego, że my im coś mówimy, Ale ale nawet Bóg, którego Słowo jest prawdziwe, w którego Słowie nie ma żadnego kłamstwa, Bóg daje nam co najmniej dwa świadectwo, Bóg jest cierpliwy, Bóg nie oczekuje od nas tego, że będziemy Mu w pewnym sensie wierzyć na Słowo, Powie i koniec. Nie? Bóg wielokrotnie tłumaczy nam to samo, Bóg daje nam wiele świadectw i w ten sposób okazuje nam cierpliwość, tłumaczy i tak dalej, i tak dalej, abyśmy się nawrócili i uwierzyli Mu. My często chcemy, żeby ludzie traktowali nas inaczej, nie? żeby wierzyli nam od razu, na pierwsze słowo, bez żadnej argumentacji, bez żadnych świadectw. Nie. Chrystus jest łaskawy, my powinniśmy być podobni w naszym postępowaniu do Niego. Dlatego nie tylko Chrystus, sam jeden, przyszedł i złożył świadectwo, Wszystkie słowa, które mówił, wszystkie czyny, które czynił, wszystkie cuda, których dokonał, były, były świadectwem tego i został posłany przez Ojca, iż jest zapowiedzianym Mesjaszem, iż Chrystus powinien przyjąć go jako swojego Zbawiciela, nie? Niestety, większość Izraela odrzuciła go. Izrael podburzył też inne narody, aby zgromadziły się, nie? Zgromadzili się teoretycznie na święcie Paschy, ale tak naprawdę zgromadzili się na wizji w Jerozolimie po to, aby zabić Chrystusa. Ale Chrystus dał im im drugą szansę. Przez 40 lat Jego uczniowie chodzili nie tylko po Izraelu, ale też chodzili po całym imperium, dotarli do tych wszystkich narodów, które zgromadziły się w tamtym, podczas tamtego święta Pascha, aby zabić Chrystusa, by jeszcze raz złożyć im świadectwo. Cuda, jakich dokonywali apostołowie, były większe niż cuda Chrystusa, dotarli do większej ilości osób, mieli więcej czasu niż Chrystus. Chodzili, przekonywali, głosili. Nie? To było 40 lat, w czasie którego cały świat, cały cywilizowany świat, całe ojkumene, było wezwane do nawrócenia. I teraz Chrystus mówi było 40 lat, nie? Okazałem Wam cierpliwość. Zobaczcie, nie? Ech, to tak się łatwo nam mówi, nie? Te, tak jakby śmierć Chrystusa, tak, tak dużo, tak często słyszymy o śmierci Chrystusa, że, że to nas w żaden sposób nie porusza, nie? Często myślimy o tym, że a, Chrystus był Bogiem, nie? Umarł, tego wcale nie bolało i, i tym podobne trele morele, e, ale powinniśmy myśleć o tym w inny sposób, nie? Ojciec stracił syna. Nie, jakaś zgraja zbójów, których, o, którym on wcześniej okazał wiele dobroci, wiele cierpliwości, zamordowało jego własnego syna. Nie? To była taka tragedia, także dla Boga Ojca. Nie? I myślę, że, że Luter miał rację, kiedy, kiedy opisywał śmierć, mękę pańską w stosunku do syna, jak i w stosunku do ojca w bardzo ludzkich kategoriach, nie? bo to było tego typu wydarzenie. To tak, jakby ojciec. Tak to jest opisywane w w przypowieściach, które które też niedawno omawialiśmy. Ojciec posłał swojego własnego syna, myśląc, że go go uszanują. Ojciec, który okazał wiele dobroci i cierpliwości tym, którzy mimo to zwrócili się przeciwko niemu jego synowi. Także to, że Bóg okazał 40 lat, przez 40 lat jeszcze okazywał cierpliwość, po tym, co ludzie uczynili jemu synowi, a więc też jemu samemu, jest przeogromną cierpliwością. My my, po ludzku rzecz biorąc nie okazalibyśmy na pewno 40 lat cierpliwości komuś, kto by zamordował nam nasze własne dziecko komuś, kto nas bardzo dobrze zna komuś, kto wiele nam zawdzięcza Bóg jednak okazał im 40 lat cierpliwości to nie było tak chopsiub to nie było tak, że Boga nic to nie kosztowało nasze zbawienie kosztowało Boga życie Jego Syna nasze zbawienie kosztowało Chrystusa jego własne życie. Dlatego też powinniśmy podchodzić do, do tego sądu, czy też do, do wyroku, jaki spotkał ludzi na sądzie podczas Jerozolimy jak najbardziej poważnie. Nie? To, co Chrystus im zarzuca, jest bardzo wielkim wykroczeniem ze względu na to, co uczynili, ze względu na na Bożą cierpliwość, ze względu na Bożą dobroć, ze względu na śmierć Jego własnego Syna. Zwróćmy jednak uwagę na to i myślę, że to jest ważne i i to podkreśla Chrystus, co będzie podstawą tego sądu. A Chrystus mówi, podstawą tego sądu będzie to, jak ludzie potraktowali moich uczniów, moich wysłanników. I pamiętajmy o tym, jaka jest sytuacja. Za chwilę Chrystus zostanie aresztowany, umęczony i zabity. Później, tak jak wcześniej zapowiadał, pośle swoich uczniów jak owce między wilki. On doskonale wiedział już wcześniej, że wielu z nich zginie śmiercią męczeńską. I to bardzo szybko. Niewiele czasu minęło od śmierci Chrystusa do śmierci Szczepana, pierwszego męczennika. A później jeszcze wiele osób zostało zabitych właśnie dlatego, że nosili imię Chrystusa. Także Chrystus doskonale wie, co się dzieje. Jest jak... Jest jak dowódca wojska, nie? który zbliża się bitwa i wie, że wielu jego chłopców nie wróci z walki. Nie? On doskonale wie, że wielu z nich posyła na śmierć. I Chrystus dokładnie to samo czyni. Mówi, słuchajcie, wielu z was zginie. Wielu z was już niedługo odda życie ze względu na mnie. Dlatego wcześniej tak wiele czasu poświęcił na to, aby im wytłumaczyć, iż muszą, muszą jeśli chcą być jego uczniami, jeśli chcą kiedyś Żyć w pełni Królestwa Bożego, doświadczyć pełni życia, muszą pójść za Nim, ale jeśli pójdą za Nim, to pójdą za Nim nim także na krzyż. I to się wydarzyło między 30 a 70 rokiem. Ciało Chrystusa, czy też Chrystus został ponownie ukrzyżowany podczas prześladowań Kościoła. Mówi o tym szósty rozdział, listu do hebrajczyków, często ten fragment, który, który mówi o odstępstwie od wiary, traktujemy jako tekst odnoszący się do indywidualnych osób, ale wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinniśmy odnieść ten tekst do do niewiernych spośród Izraela. List do hebrajczyków został zaadresowany do hebrajczyków, czyli do Żydów. I gdy Paweł tam mówi o odstępcach od wiary, odnosi się przede wszystkim do, do tych spośród ludu Bożego, Starego Przymierza, którzy odrzucili Chrystusa, przyjęli Jego dobre dary, przyjęli Jego ducha, zasmakowali, nowego życia jednak odrzucili. I tam Chrystus dokładnie, posługuje, Paweł dokładnie posługuje się tym stwierdzeniem, iż ci ludzie ponownie krzyżują Chrystusa, odrzucając Go, odwracając się od Niego, porzucając Go i przyłączając się w ten sposób do tych, którzy prześladują Chrystusa. Dlaczego Paweł może mówić o ponownym ukrzyżowaniu Chrystusa? On sam, już nie pamiętam, w którym w którym może sobie to zapisałem. Nie, nie zapisałem. On sam w jednym ze swoich listów mówi o tym, że że on wraz z Chrystusem umiera, aby dopełnić jego cierpień. Ale pamiętajmy o tym, że że Kościół jest ciałem Chrystusa. Nowy Testament wielokrotnie tak określa Kościół. Kościół jest ciałem Chrystusa. Ten, kto zwraca się przeciwko Kościołowi, zwraca się przeciwko ciału Chrystusa, więc przeciwko samemu Chrystusowi. Jeśli cierpi ciało, jeśli cierpi jeden z członków ciała, cierpi ciało ciało. Na pewno cierpi też głowa, którą jest Chrystus. Więc śmierć każdego męczennika była ponownym ukrzyżowaniem Chrystusa. To było ponowne ukrzyżowanie Chrystusa. I to zobaczcie, Chrystus przyszedł jako dobry człowiek, czynił dobre rzeczy, karmił ich dobrym jedzeniem, poił ich dobrym winem, mówił im same mądre rzeczy, a jednak go odrzucili i ukrzyżowali. Chrystus po raz kolejny posyła swoich uczniów, którzy dokonują jeszcze większych czynów nie? przez 40 lat nie? i spotyka ich dokładnie to samo. Nie? To było ponowne ukrzyżowanie Chrystusa. E, I dlatego też Chrystus mówi, słuchajcie, ten sąd, który dokona się w roku 70, będzie sądem opartym o tym, w jaki sposób ludzie was potraktowali, w jaki sposób ludzie potraktowali moje ciało, Kościół. Jeśli prześladowali Kościół, jeśli prześladowali moich posłańców, to tak, jakby prześladowali mnie samego. Nie ma żadnej absolutnie różnicy między jednym a drugim. Nie ma różnicy, oczywiście. W pewnym sensie jest różnica, nie? Śmierć Chrystusa na krzyżu była wyjątkowa. Prześladowanie Kościoła... Śmierć męczenników, nie nosi wszystkich za znamion od kupięcia śmierci Chrystusa. Niemniej jednak, pamiętajmy o tym, Paweł mówi o swoich cierpieniach jako o dopełnieniu cierpień Chrystusa, dopełnieniu męki pańskiej. Dlatego Jezus mówi: Słuchajcie, ci, którzy, do których przyszliście w moim imieniu i którzy potraktowali was w zły sposób, ci zostaną osądzeni właśnie ze względu na to, że w zły sposób was potraktowali, potraktując was źle, potraktowali mnie źle. Ci zaś, którzy potraktowali Was w dobry sposób, ci, którzy okazali Wam gościnność, ci, którzy przyjęli Was do Waszych domów, a przede wszystkim ci, którzy przyjęli Ewangelię, z którą do nich przyszliście, ci przyjęli mnie samego. Dlatego oni otrzymają nagrodę. Dlatego oni będą mogli wejść do pełni królestwa. Wydaje mi się, że z tej historii Oczywiście wiele rzeczy możemy się nauczyć z tej historii. Przede wszystkim tego, że sami powinniśmy być ludźmi gościnnymi, sami powinniśmy być ludźmi otwartymi na potrzebujących. I to jest ogólna prawda, którą każdy chrześcijanin powinien się kierować w swoim życiu. Gościnność Jest. Nie ma chrześcijaństwa bez gościnności, dlatego że Bóg jest gościnny, Bóg jest dobry, Bóg daje nam dobre dary, Bóg okazuje nam pomoc. Jednakże ta historia nie jest przede wszystkim historią czy też nauczaniem o gościnności. Ta historia przede wszystkim mówi nam o tym, iż jesteśmy w rzeczy samej źrenicą Bożego oka. i Bóg strzeże nas, którzy jesteśmy Jego Kościołem, którzy jesteśmy ciałem Chrystusa, jak źrenicy swojego oka. Jeśli Kościół jest rzeczywiście oblubienicą Chrystusa, tak jak żona jest, jest częścią jego ciała, tak jak żona i mąż są jednym ciałem. Jeśli ktoś atakuje żonę, atakuje, od, atakuje męża, nie? dlatego mąż powinien chronić swoją żonę tak, jak chroni swoje własne ciało. Mąż powinien chronić o y, honoru i dobrego imienia swojej żony tak, jak, tak jakby chronił swojego własnego dobrego imienia. Ta przypowiedź mówi nam przede wszystkim o tym, iż przypomina nam o tym, iż Kościół jest ciałem Chrystusa. Ten, kto podnosi rękę na ciało Chrystusa, podnosi także rękę na głowę, którą jest Chrystus. To prześladuje Kościół, ten prześladuje samego Chrystusa. Ale z drugiej strony to nie jest tylko zapewnienie tego, że Chrystus pomści nas. Cokolwiek złego, ktokolwiek nam uczyni, Chrystus o tym nie zapomni i pomści nas. To powinno być dla nas też zachętą, nie? On pomści oczywiście w dobry, mądry sposób, we właściwy sposób, jednych nawracając, innych niszcząc, ale z drugiej strony myślę, że, że ta przypowieść powinna nas upewniać o tym, iż yy, będąc ciałem Chrystusa możemy liczyć na ten sam los, który spotkał Chrystusa, więc nie tylko na śmierć, ale też na, na zmartwychwstanie, nie? Ponieważ On króluje w niebie, także my, Będąc Jego ciałem, Kościół, będziemy królować na ziemi. Jego los jest naszym losem. Nasz los jest nierozerwalnie związany z Jego losem. Dlatego możemy liczyć nie tylko na Jego ochronę, tylko na to, że On nie odstąpi nas na krok. On zawsze będzie z nami, dokądkolwiek nas pośle, a posyła nas na cały świat. Ale też możemy liczyć na to, że będziemy mieli udział w Jego zwycięstwie. Jego zwycięstwo będzie naszym zwycięstwem. Możemy być pewni tego, iż Kościół zwycięży w historii. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za, za te słowa Chrystusa. Dziękujemy Ci za przypomnienie o tym, iż jako, jako Kościół Chrystusa jesteśmy Jego ciałem. Dziękujemy Ci za przypomnienie o tym, iż... Jeśli dokądkolwiek udajemy się w imieniu Chrystusa, dokądkolwiek idziemy niosąc Ewangelium w tej czy w innej formie, jesteśmy Jego przedstawicielami. I Ty, Panie Boże, sam chronisz nas. I Ty, Panie Boże, też sam pomścisz nas. Ale przede wszystkim Ty, Panie Boże, zapewnisz nam zwycięstwo. Tak, iż czy żyjemy, czy umieramy dla Ciebie, Twoi jesteśmy i Twoi zawsze będziemy i będziemy mieli udział w pełni Twojego Królestwa. Za to Ci dziękujemy. W imieniu Chrystusa. Amen.